0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. V máji sme vám približili tému 250. výročie Viedenskej synody. Hovorili sme o tom, že sa na nej stretli grecko-katolícky biskupy u horskej časti Abspurskej monarchie, že synodu zvolala panovníčka Mária Terézia a vysvetlili sme si aj cieľe tejto synody. Po 250 rokoch sa gréckokatolící biskupy stretli v tomto roku znova. Opäť to bolo vo Viedni od 30. mája do 1. júna. Kto prišiel na stretnutie, akým programom sa účastníci riadili, čo zaznelo na odbornej konferencii a aké dojmy z toho každodenného podujatia s biskupom zostali v pamäti, to sa dozvieme od nášho hostia, Jením Košický je parcha, arcibiskup Cyril Vasil. Vítajte u nás. Dobrý, Dobrý večer. večer. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. Prežite obohacujúci večer. Povediac, arcibiskup, skúste nám prezradiť, kto sa zúčastnil na tejto, nazvime to, opakovanej viedenskej synode po 250 rokoch.
1: Synodu sme naplánovali, alebo teda stretnutie sme naplánovali pri 250. výročí synody, ktorá vtedy bola zvolaná Máriou Tereziou a mala riešiť nejaké praktické otázky života grecko-tudickej cirkve, ale súčasne aj spred súdmi do spoločenského života veriacich aj do ekonomických vzťahov s pravoslavnou cirkvou. Toto stretnutie, ktoré sme mali pred niekoľkými dňami, bolo skôr na spomienkového charakteru, nekladlo si za cieľa a nemalo ani mať rozmer akési oficiálnej, vôbec nie synody, alebo aby bolo akýmsi institucionalizovaným stretnutím biskupov, ale malo tato, tento spomienkový charakter a súčasne splňalo aj, aj tú úlohu veľmi priateľského stretnutia biskupov reprezentujúci jednotlivé církvy, keďže sa aj osobne poznáme. a V kúloároch a, a v voľnom čase bolo miesto a chvíľa na pozdieľanie sa aj s problémami, ťažkosťami, ale aj radosťami, ktoré naše církve zažívajú. Takže v skutočnosti program bol trojdňový, ale prakticky začal prvým dňom po poludní, 30. mája, keď po ubytovaní v útnickom dome alebo dome duchovných cvičení, tzv. kardinál Könighaus, ktorý vedú jezuiti, je tak trochu na okraji mesta Viedeň. Potom ubytovanie sa presunuli do centra Viedne, kde vlastne bol prvý spomienkový a liturgický akt. Udial sa v Cisárskej dvornej kaplnke v Hofburgu, na mieste, kde počas synody boli vysvetení dvaja z účastníkov synody za biskupov. Jeden na začiatku synody a jeden na jej konci. Prvým vysveteným na začiatku synody bol 6. marca roku 1773 biskup Gregor Major, fagarašský biskup, teda z dnešného Romúnska, alebo Alba Júlia. A druhým bola osobnosť, ktorá je nám veľmi blízka, bol to biskup Andrej Bačinsky, ktorý bol vysvetený 6. júna 1773 prítomnosti Cisárskeho dvora a ostatných biskupov. Andrej Bačinský je rodákom z našej dedinky Beňatina v Sobranickom okrese a bol krátko predtým, rok predtým, vlastne necelý rok predtým, menovaný za biskupa, potvrdený svetou stolicou. Menovanie bolo Cisárske a to potvrdenie prišlo o niekoľko týždňov neskôr. A počkalo sa z jeho vysiackou práve až do tejto akcie. Kráľovská či cisárska kaplnka v Hovburgu je takým aj symbolickým miestom, pretože išlo o, nazvime to, privátnu kaplnku cisárskej rodiny, ktorá bola v cisárskom paláci a tá teda používala sa skôr na takéto slávnostné, oficiálne udalosti, ale ktoré mali taký intimnejší charakter. Aj dnes na tomto stretnutí tejto kaplonky nás privítal tajomník biskúskej konferencie Rakúska, mosiňor Šipka. E, má také trochu slovanské meno, ktorý je súčasne e, aj akoby kaplánom tejto dvornej kaplnky. E, pri tejto pretečnosti mi zapomodlili spoločne marianskú modlitbu Vlastne, bol taky už blížací sa záver Marianského meseca, má aj akatistu, ktorú sme spievali v rôznych jazykoch. Takže z prítomných jedná si biskupov vlastne zaznelo, aby som správne vymenal staroslovenčina, ukrajinčina, slovenčina, maďarčina, Rumunčina, nemčina a angliština. Jednotlivé i kosy či piesne teda boli spievané v rôznych jazykoch a nás doprevádzal spevácky zbor Medzinárodného teologického inštitútu, ktorý je v Trúma, okli viedne. Je to teologický inštitút, ktorý založil kardinál Schönburn, ktorý je práve otvorený pre študentov z rôznych církví a kultúrnych prostredí. Vyučuje sa v ňom anglicky, prichádzajú tam mnohí študenti zo Spojených štátov, ale súčasne aj správe z, z východných cirkví tohto stredoeurópskeho priestoru. Aj zo Slovenska patrí tam dokonca je Slovák, takisto aj jeden zo správcov. Aj naša eparchia tam vysiela pravidelne jednak študentov na teologické štúdia alebo aj na kratšie stážové pobyty počas pastoračného ročníka. Takže aj s týmto inštitútom teologickým máme veľmi dobré vzťahy.
0: Hm. Čiže e, dokopy vás bolo koľko? To boli desiatky účastníkov? Alebo tak, to, tým, tak um, menej? Samotné,
1: samotná konferencia, aj keď bola otvorená verejnosti tým, že sa vlastne útlivé príhovory mali niesť väčšinou v Taliančine, prípadne angličtine, tak nebola ako široko propagovaná e, ten hlavný deň konferencií, ktorý bol 31. mája. Na ňom sa zúčastnilo, možno keby som to do stovky ľudí, mm-hmm. ale samotných účastníkov boli to teda biskupy, aby som vymenoval možno záradom biskupov jednotlivých heparchy, plus teda účastníci alebo relátori, ktorí prednášali konferenciu a potom ja teda biskupy boli sprevázaní jedným či dvomi kňazmi, väčšinou generálnymi vikármi alebo nejakými sprievodcami. Takže ktoré biskup sa boli teda zastúpené? Začali sme teda na historické biskupstvo Mukačevskej eparchie. Bol tu prítomný monsignor Nil Luščak, apoštolský administrátor tejto eparchie. Z dvoch cérských cirkví, ktoré sa vyvinuli z Mukačevskej eparchie, teda je dnes Slovenská grecko-trodická metropolitná církev, tuto zastupovali traja biskupy, monsignor Peter Ruskna, ktorý je apoštolským administrátorom Prešovskej eparchie, ďalej som bol prítomný ako košický eparchiálny biskup a Milan Lach ako pomocný bratislavský biskup. Z Maďarska boli prítomní dvaja z troch biskupov, Hajdudorožský eparchiálny a metropolita vlastne církvy, monsňor Filip Kočiš a myškolský eparchiálny biskup Atanas Oros. Z Českej republiky sa monsňor Ladislav Hučko žiadlo spredeli, takže nebol prítomný, podobne ani ako nebol prítomný, hoci na poslednú chvíľu aj monsignor Eugen Popovič, metropolita Ukrajinskej církvi z... v Poľsku. Ďalej teda boli prítomní monsignor Milan Stipič, kryževácky eparchiálny biskup v dnešnom Chorvátsku, monsignor Džura Džuďar, terajší biskup v Srbsku, v ruskom Kerestúre, aj keď sidľaci v Novom Sade. A potom, aspoň posledného dňa, sa zúčastnil aj severo-macedonský biskup zo Skopie, masiňorky Rostojanov. Rumúnskú církev reprezentoval masiňor Virgil Bercia z Oradej, ktorý zastupoval vlastne akoby rumúnskú církev, keďže samotný biskup Svagara Šudbašia sa nemohol zúčastniť. A ďalší teda z každej tejto církev boli prítomní aj relátori. Viac sme si to tak rozložili, aby boli zastúpené a jednotlivé církvy. A každá mala svojho odborníka, ktorý sa venoval jednotlivým témam, o ktorých môžeme porozprávať.
0: Ja som nás prerušila, keď ste rozprávali no. o tom úvode, že sa uskutočnil v kaponke tou spoločnou modlitbou a katistu. Aký bol ďalší program? Možno sa tak dostaneme k tej konferencii.
1: Ešte k tej úvodnej e, modlibe v tej kaplnke. Bolo to také dojímavé jednak stretnúť sa po štvrtisícročí na tomto mieste, pri si tú biskupskú vysviacku. Na oltári tejto kaplnke je uchovaný taký pamätný kríž, ako ktorý bol malý. nástolný kríž, ktorý bol veľmi cenený a vážený v Habsburgskej rodine práve v časoch Marie Tereze. Išlo o kríž, pretože sa modlili práve to cisári v takých svojich osobných ťažkých chvíľach alebo rozhodnutiach, takže je považovaný za taký osobitný predmet, ktorý je práve uchválený tejto kaplnke. A prečo ho spomínam? Pretože úplne náhodou, prozreteľnosťou, ako to nazvime, jeden z relátorov konferencie, doktor Andráš Doboš z Nireťázu, na túto konferenciu priniesol fotografiu, alebo teda elektronicky spracované, spracujem dokumentáciu, ktorá bola prednedávnom nájdená v Ukrajinskom archíve v Berehove, ktorá je zápisnicou z vysviacky, biskupa Andrea Bačinského, ale nielen zápisnicou, ale súčasne jeden z účastníkov, možno ako byť nejaký ceremonár, ceruskou nakreslil celý ten priebeh. Proste vidíme tam oltár, rozloženie tých biskupov, kto kde stal, kto kde ako mal funkciu. A takisto presne, že celkom realisticky je zachytený tento oltár, tak je tam pritomný tento kríž, ktorý nám práve sprievodca vysvetľoval, že je akú taký rodinným krížom rodiny Habsburgovcov. Takže e, prvýkrát som aj ja mal, mal, mal možnosť vidieť akú by dobovú snímku, teda alebo kresbu, či perokresbu, kresbu, ktorá. E, dnes nás je samozrejme, že z takýchto akcií budeme mať množstvo fotografií skutočných alebo elektronicky vytlačených alebo len v akejsi virtuálnej podobe. Ale po 250 rokoch nájsť v archive práve akoby kresbu, ktorá zachytáva momentku tejto vysviedky, je naozaj veľmi niečo pozoruhodné. Takže to bola taká perlička, ktorá obohatila vlastne práve aj toto stretnutie.
0: A viacero takých dokumentov sa potom vyskytlo počas tohto stretnutia?
1: No, Jedným z tých dokumentov, ktorý bol práve teda prezentovaný v prednáške, ktorú mal e, otec Andráš Doboš, bolo práve prezentovanie tejto zápisnice z tohto svetenia, ale napríklad aj niektoré iné facsimile dokumentov, ako, ktoré majú takisto svoju špecifickú hodnotu. E, išlo napríklad o to, že sme sa mohli zoboznámiť s... Kópijou, alebo teda fotografiou antimenzionu z tohto obdobia. Čo je to antimenzion, možno pre vysvetlenie širšiemu publiku? V západných chrámoch je bežné, že sa do oltára vkladajú relikvie svätých. V minulosti sa to vkladali do tzv. oltárneho kameňa pri posviadske chrámu. Vo východných cirkvách sa nepoužíva oltárny kameň, ale kúsok látky, niečo na spôsob korporála, ak by sme chceli hovoriť latinským termínom, v ktorom sú zašité relikvie Sviety, väčšinou mučeníkov, ale súčasne tento takzvaný antimenzion, prikryvka, ktorá ide na mensu, je aj dokumentom, ktorý potvrdzuje buď oprávnenosť slavenia a eucharistie na tomto oltári, alebo aj dokumentom pre kňaza, že bol platne vysvetlený, že dostal tento antimenzion a bol tá určený na nejaké miesto. A práve takáto osobitná forma s osobitným grafickým motivom tohto antimenzionu bola takisto publikovaná v rámci tejto konferencie, pretože sa odlišuje od dnes používaných fóriem, kde sú iné texty, kde je iná forma zápisu. Práve zdá ako by tento antimenzion mal byť takým univerzálnym modelom ešte bez predtlačeného mena biskupa alebo miesta a mohol sa potom používať pri viacerých príležitostiach alebo pre viaceré biskupstva. Takže to je ďalšia takáto drobná perlička, ktorá bola trochu pripomenutá alebo prvýkrát publikovaná práve pri tejto príležitosti. Samotné konferencie prebiehali 31. mája, keď o 10.00 v Arcibiskupskom paláci viedenského Arcibiskupa na námestí Dom do Štefana začalo stretnutie príhovorom kardinála Schönbörna za prítomnosť aj apoštolského nuncia. V, Rakúske, v Rakúskej republike. Mocňor Schönborn, a kardinál Schönborn je súčasne aj ordinárom, biskupom alebo teda správcom aj pre všetkých veriacich východných cirkví v Rakúsku. Takže aj z tejto funkcie jeho prítomnosť bola dôležitá, pretože aj v svojom biskupstve, ale aj v celom Rakúsku organizuje a pomáha zriadovať liturgický život a pastoračné stretávania sa pastoráciu vôbec katolíkov rôznych východných cirkví alebo východných obradov. On osobne má veľmi blízky vzťah k východným cirkvám, Aj ich dobre pozná, preto jeho prítomnosť nebola len ako záležitosťou spoločenskej slušnosti, ale skutočne aj prejavením záujmu o život týchto východných cirkví. Bol to vlastne on, ktorý potom poveril po tej praktickej línii svojho vikára pre východných katolíkov, otca Juraja Kolasu, ukrajinského kniaza, ktorý je jeho synkelom, alebo teda vikárom, aby potom viedol ďalšie práce na tomto stretnutiu a bol vlastne súčasne hlavným technickým organizátorom samotného priebehu. Takisto aj kardinál Schoenburnta od dispozícií teda svojich niektorých zamestnancov, ktorí potom pripravili ďalšiu logistiku od vybavenia autobusov, občerstvení, presunov a, a tak ďalej. A súčasne nám umožnil potom ďalšie dni sláviť liturgiu, ako to možno poviem o chvíľu v chráme Stoho Štefána, teda v hlavnom viedenskom chráme, a takisto aj v chráme Sv. Barbary, ktorý je chrámom pre greck pre východných katolíkov Byzantského obradu vo Viedni.
0: Takže vráťme sa na tú konferenciu. Aké sa ujímavé témy tam sa sneli? ak nám môžete približiť?
1: Prvé, prvé tri témy sa týkali predstavenia osôb protagonistov v stretnutia. Takže prvú tému prednesol doktor Raplenovič z východného kolegia Vajštate, ale pôvodom Chorváct z, Zahre, z zahrebského prostredia, ale z križovátskej eparchie, ktorý približil postavu biskupa Vasilia Božičkoviča, ktorý bol biskupom od roku v tých rokoch priebehu synody. A išlo práve o osobu biskupa, ktorý podnetil zvolanie synody možno aj takou svojou úskostlivosťou alebo si túžbou po presnosti, pretože bol to on, ktorý namietal, že vo vydaní liturických kníh, ktoré krátko predtým, niekoľko rokov predtým vytlačil alebo dal vytlačiť mukačovský biskup Jan Bradač, sú teologické nepresnosti, chyby, zle uvedené kalendárne záležitosti, takže vlastne jeho akoby lamentácie tak trochu spôsobili zvolanie synody. Práve táto prednáška nám pomohla pochopiť lepšie pozadie aj osobné charakteristiky účastníkov synody. Aj to, čo som spomenul, práve taká toto nástojenie na nejakej teologickej presnosti, ktoré bolo odzrkadlením skôr takej latinskej formácie biskupa Božičkoviča, bolo v kontraste s tým ešte s tradičným východným vnímaním, ktoré ho predstaviteľmi bol napríklad práve náš biskup Andrej e, Práve spoznanie životných osudov aj jednotlivých teologických prvkov formácie týchto biskupov lepšie mohla chápať ich postoje na synode. A toto bolo veľmi pekne zúrazne v tejto prvej prednáške doktora Raplenoviča. Pre mňa to bola veľmi obohacujúca, bola veľmi kvalitne pripravená a naozaj nám pomohla pochopiť prečo Božičkovič konal tak, ako konal. Mm-hmm. Druhá prednáška sa týkala predstavenia životných osudov Fagarášského biskupa Gregora Majora toto prednestol profesor Christian Barta. Táto prednáška bola takisto veľmi zaujímavá, pretože pripomenula nám postavu, ktorá bola svojím spôsobom tragická. Tento biskup, Barta, pardon, biskup Gregor Major, o ktorom hovoril Christian Barta, bol vysvietený na tejto synode. Ale táto jeho vlastne bola akoby až na druhý pokus. V skutočnosti bol už niekoľko rokov predtým vybraný klérom svojej parchie navrhnutý na biskupa a vtedy Maria Terezia uprednostnila iného biskupa a jeho dokonca v ako akoby tak za trest a prejsúdu poslali do vyhnanstva a do takého nazývame to skoro církevného väzenia, ktorý, keďže bol poslen do Mukačovského kláštora, hoci bol sám pôvodom z Rumúnska, kde ho vyslobodil až náhodou pri jednej z návštev Cisár František. Císar Jozef, tedy ešte nebol císarom, bol syn Marie Terezie a Pri návšteve tohto kláštora ho videl, pýtal sa, kto je tu, čo trubilo. No ja som ten Jozef, ktorého vlastní bratia predali do otroctva, tak mu vysvetlil svoju históriu. A cisár, budúci císar Jozef II vtedy vlastne vymohol, že mohol opustiť kláštor. A je zaujímavé o pár rokov na to, o rok na to, po smrti svojho predchodcu teda bol znovu vyvolený na biskupa. a už Maria Terezia dovolila jeho vysviacku a tá prebehla práve teda za jej prítomnosti v Cisárskej kaplnke práve počas tejto synody. Takže aj takéto historické pozradia jednotlivých osob sú celkom zaujímavé. Ja som pri tejto príležitosti spomenul aj celkom takúto zvláštnosť, ktorá má spojitosť aj s našimi dejinami. Pred časom boli za mnou na biskupskom úrade predstavitelia slovenskej Matice Slovenskej, ktorí sa mi zvedli s tým, že majú ťažkosť v Košiciach obsadiť, osadiť pamätnú tabuľu Maršalovi Hadikovi. Maršal Hadik bol slovenského pôvodu zo zemianskej rodiny a bol známym vojakom, generálom, od neho pochádza slovo husársky kúsok, veď to bol on, kto svojimi 3000 vojakmi obsadil jedným razom prepadom celý Berlín, vymohol veľké výkupné a vrátil ho tam Márii Terezy. Tento hadík sa stal neskôr generálom, fernmarschallom a nakoniec bol dlhé roky veliteľom generálneho štábu rakúskeho cesárskeho vojska. Takže bol to človek, ktorý bol skutočne univerzálny. Maďari ho považujú za svojho generála, má sochyt, teraz v týchto dňoch dokonca bol urobený veľkofilm o jeho osudoch, v Rúžomerku, kedy si existovala Slovenská vojenská akadémia, maršala Hadika Rakúša, nejaké, že bol u nich takom aj za svojho, manželku mal poľku, ale práve tento Hadik bol poverený, aby priviedol do vyhnanstva ako zajaca tohto biskupa Gregora Majora. Tak şey, ta, to sa mi náhodou... Začal
0: nám to komplikovať. <travi> sa to
1: komplikovať, ale tieto všetky súvislosti sú pre mňa len takým potvrdením, v akom kontexte, spoločenskom aj politickom vtedy spoločnosť aj cirkev žila. A akým spôsobom sa prekonávali aj to, čo dnes by sme chápali ako etnické hranice alebo územné nejaké hranice, že istým spôsobom to Rakúske císárstva, Maďarské kráľovstvo vytvárali akýsi akési spoločenstvo národov, ktoré zdieľalo mnohé spoločné prvky a, a Osoby, ktoré sa v ňom pohybovali, sa cítili proste súčasťou akéhosi usporiadania podľa skôr spoločenského zaradenia, než podľa jazykových či etnických rozdielov. Veď v podstate vieme, že aj celá synda bola vedená, dokumenty v nej sú latinčine. Ako sa medzi sebou rozprávali biskupy, možno sa rozprávali nejakou slovanskou, rúsinskou formou, pretože všetci ju ovládali, pretože aj ten Gregor Major sa v tom väzení Mukačevského kláštora si naučil po našom, aj keď bol Rumúnom ale dokumenty písali v spisovnej reči, teda v latinčine. A keďže boli všetci ľudia študovaní a boli aj blízky císarskému dvoru, tak istotne hovorili nemecky. Takže bolo to také zvláštne uvedomiť si, že na tomto stretnutí, ktoré bolo stretnutím väčšinou slovanských biskupov, ale aj jednoho rumúnskeho a dvoch maďarských, našou spoločnou rečou bola taliančina, prípadne angličtina. Čo je ďalší taký prvok alebo ukážka toho, ako sa mení história ľudstva. T- tretia t- prednáška bola vlastne o našom biskupovi Androvi Bačínskom, ktorú prednesol doktor Vasil Pithorsky z Cebovické akadémie v Ušhorode, ale nezaoberal sa predstavením celej osoby, pretože túto je veľký, veľmi široká téma, bol biskupom predsa 36 rokov, takže naozaj sa hlboko zapísal do biskupstva, ale práve približil detailne prínos biskupa Bačinského do prác tejto synody, jeho jednotlivé vstupy a pozadie jeho motivácií, ktoré uvádzal pri jednotlivých diskutovaných otázkach.
0: Mm-hmm. My teraz ponúkneme našim poslucháčom hudobné osvieženie, aby tých faktov nemali naraz veľmi veľa. Keďže vysielame na živo, vážení poslucháči, ak budete mať nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186
2: 229. Osoby. Moja vôľa, vôľa, som len ja si vôľa, vôľa, som len ja, vôľa, Oh yeah.
0: v relácií historia a my vysielané z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o Viedenskej synode uplynulo od tých 250 rokov a v tomto roku si to grécko-katolícky biskupí pripomenuli opätovným stretnutím vo Viedni o tomto podujatí sa rozprávame s naším hosťom ktorým je otec biskup Cyril Vasiliev z Košickej eparchie ak máte nejaké otázky môžete nám ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229 Arcibiskup, tak dve, tri prednášky sme už predniesli našim poslucháčom, čo bolo zaujímavé ďalej na konferencii.
1: E, tak po týchto predstaveniach prvých troch účastníkov ďalšie prednášky sa už venovali jednotlivým témam, ktoré majú akýsi presah, vychádzajúc z opisu samotného prebiehu synody, ale presahujú aj do ďalších súvislostí. E, možno prvá taká ani prednáška, ale skôr bolo to spojenie na ďalku cez videokonferenciu. Prihovoril sa nám rediteľ historického Slovenského ústavu v Ríme, doktor Daniel Černý, ktorý pripravuje slovenský preklad kompletných materiálov synody, teda z latinčiny. Takže po prakticky skoro 50 rokoch môžeme očakávať, že tie texty, ktoré kedysi v roku 1075 pri 200. výročí synody pripravila, zozbieral profesor Michal Lackojezujica z Papežského východného inštitútu. Slovenský historický ústav chce vydať v slovenskom preklade, aby boli takto dostupné aj širšiemu publiku. Takže vlastne aj doktor Černý nám prezentoval tento projekt a súčasne aj niektoré iné súvislosti týkajúce sa práve získavania poznatkov o synode archívoch, ktorých boli uložené dokumenty týkajúce synody a práve tejto lackovej práce pri prvom vydaní originálnych dokumentov synody. Ďalšie konferencie potom sa už dotýkali tých tém, ktoré boli obsahom jednania synody. E, otec Marko Durlak pripravil konferenciu. Otec Marko Durlak je pracovníkom dikasteria pre východné cirkvy v Ríme a sekretárom liturgickej komisie tohto dikasteria. Nemohol byť prístupne osobne, ale v jeho mene bola táto konfer- konferencia prečítaná. Pripravil nám konferenciu o to, akým spôsobom vlastne prebehol a bol završený proces výberu východných svetcov do kalendára, pretože, ako som tu už spomenul, jedna z otázok, ktorá sa tu riešila, bolo, ktorých úvodzovka tzv. pravoslávnych svetých môžeme ucívať v katolíckej církvi, alebo aké je kritérium pri zaraďovaní svetých z východných církví do súčasného kalendára katolíckej církvy. V skutočnosti táto otázka bola riešená na synode, ale definitívne bola vyriešená v katolíckej církvi až v 40. rokoch minulého storočia pri vydaní tzv. typickom vydaní, oficiálnom vydaní liturgických kníh, ktorú vydala Svetá stolica. A vtedy tam vlastne sa ustanovilo kritérium, že môžu byť dávaní do katolických kalendárov svety aj tí, ktorí žili v pravoslavnej cirkvách do Florenského koncilu do roku 1439. Pretože častokrát títo Sveti si ani či žijú v jednote alebo nie v úplnej jednote s katolíckou cirkvou, s rímským biskupom, ale pred svojím životom nejakým spôsobom naozaj poznačili. Dnes by sme povedali, že aj tento faktor je už istým spôsobom prekonaný, pretože krátko pred konaním tohto nášho stretnutia bolo ohlásené, že svätý otec František naradil zaviesť do martyrológia rímskeho, teda do oficiálneho zoznamu svätých rímskej cirkvy 21 mučeníkov koptskej pravoslávnej církvy, ktorí boli pred niekoľkými rokmi brutálne zavraždení práve fanatikmi z ISIS, islamského fundamentalistického hnutia, pre svoju vieru. Verejne je nafilmovaný, zabitý pred kamerami, pretože odmietli sa svojej viery. A pri návšteve koptskeho pravoslávneho patriárchu vlastne spolu s pápežom vyhlásili, že týchto mučeníkov, kresťanstva, chce úctivať rovnako aj katolícka Takže to je akoby ďalší posun, ktorý úplne náhodou v týchto dňoch prebehol v církevnými médiami a bol akoby ďalším kamienkom do tej mozaiky problematiky, ktorá bola skúmaná úcta svetých z niekatolíckej cirkvy v katolíckej církvi. Možno ešte tak by som povedal akýsi predkrok k tomuto kroku pápeža Františka urobila Ján Pavel II, ktorý v svojej kaplnke remtorizmátero v Vatikáne nechal na čelnej stejne kaplnky zobraziť akoby nebeský Jeruzalém, v ktorom sú prítomne aj mnohí svätí pravoslavnej cirkvi po florenskeho obdobia, ako je Serafim Sarovský, alebo kniažna Elizabeta, alebo Ivan Rilsky a tak ďalej. Takže to bola ďalšia téma, ktorá mala teda teologicko-liturgický presah. O liturgickom dedičstve Mukačevskej eparchie hovoril doktor Andráš Doboš z Teologického inštitútu v Nireťházi, ktorý chcel poukázať práve na to spoločné liturgické dedičstvo, ktoré charakterizuje akýsi, akýsi spoločný základ pre dnešné církvy, ktoré sú církvy samostatné, slovenská, maďarská, chorvátska a tak ďalej, ale predsa vychádzajú z tohto Mukačevského dedičstva, majú v sebe zahrnuté spoločné prvky liturgického dedičstva. S tým súvisiela aj potom ďalšia prednáška, ktorú mal docent Šimon Marinčák, rejeteľ Slavistického ústavu a súčasne aj rejeteľ Centra spirituality Východ-Západ tu v Košiciach na Komenského ulici, ktorý ako odborník aj na cirkevnú hudbu hovoril o liturgickom speve Mukačevskej parchy a o jeho rozšírení v rôznych cirkvách Suiuris. Liturický spev Mukačevskej parchy je totiž opäť Čím si veľmi špecifickým, ktorý nemá celkom jasný historický pôvod, zdá sa, že je výsledkom akejsi syntézy viacerých typov spevu. Spevu, ktorý sa šíril v kláštoroch na Haličine, teda Galícii, Počajive alebo Lvove, čiastočne nejaké bolharské prvky, čiastočne rumúnske, čiastočne grécke. A pod akýmsi ľudovým vplyvom a odovzdávaním ústnym tradovaním týchto nápev sa vytvorila osobitná Celá štruktúra liturgického spevu, ktorá charakterizuje mukačovské biskupstvo a potom aj cirkvy z neho odvodené. V skutočnosti tento typ spevu bol formálne zapísaný do nôd až v roku 1906, keď vyšiel prvýkrát ako z Irmologion, ktorý sa stal potom v ďalších rokoch nástrojom na rozšírenie a kodifikovanie tohto spevu aj v iných jazykoch. V Maďarčine, dnes v Spojených štátoch, v angličtine. Albo v Slovenčine, alebo v Chorvačtine. Takže ďalšia táto téma bola mimoritne zaujímavá, pretože tieto naše církvy naozaj charakterizuje tento typ spoločného spevu, ktorý je jedinečný. Mohli by sme ho nazvať takým nemateriálnym, nehmotným dedičstvom, ktoré má veľmi zvláštne korenie, ale po hudobnej stránke, opäť by dostalo za rozbor muzikológov, spĺňa kritéria akéhosi prepojenia sofistikovaného, ale podľa mojej mienky trochu nudného mnižského spevu s prvkami ľudových melódií, ktoré sú oveľa živšie, zapamätateľnejšie a viac reflektujú akýsi miestný kolorit. toto sa vytvorilo v takej symbioze práve prostredníctvom ľudových odovzdávaní si nápevov, prostredníctvom jednotlivých kantorov v dedinách, ktorí jeden učili druhého, alebo potom vytvárali kantorské školy, až došlo k takému spoločnému zladeniu prostredníctvom už tých speváckych škôl, ktoré boli pri katedrále Mukačevskej alebo pri iných chrámoch. Takže posledná prednáška potom tohto dňa mal ju profesor Tomás Nemeth z Viedenskej univerzity, ktorý hovoril skôr v takom širšom kontekste o východnom charaktere jednotlivých východných katolických cirkví. Môže sa to zdať trochu ako tautológia, čo je to východný charakter ale hovoril o tom, ako vlastne východné cirkvi v priebehu stáročí aj pod vplyvom rôznych teologických tendencií museli nachádzať svoju sebaidentifikáciu a sebaidentitu a ako zvlášť po druhom Vatikánskom koncile je to práve Svetová cirkev alebo Rímska cirkve, ktorá pripomína východným katolickým cirkám, aby sa nebáli byť východnými. Teda vidíme, ako je tu zaujímavé premostenie medzi časmi v viedenskej sidody a súčasnosťou. Pred 250 rokmi východný biskup formovaný v Ríme sa bál, aby náhodou jeho liturgické knihy neboli príliš východné alebo príliš blízke pravoslávnym, alebo aby náhodou tam neboli nejaké teologické odchýlky, pretože videl zmysel cirkevnej jednoty a jej uplatňovania aj v akejsi uniformite vonkajšej, a dnes je to rímska církev, prostrední som oficiálnych dokumentov, ktorá pripomína východným katolíkom, aby sa nebáli byť inými, byť východnými, spojenými so svojimi starými tradíciami, aby nehľadali za každú rozdiely, ktoré majú ich rozdeľovať od zvykov, spôsobov, vonkášich pravoslavných církev, ale práve naopak, aby tieto shodnotili, čím by pripomenuli cestu k hľadaniu spoločnej jednoty. Takže o tom to bola vlastne... Teologická prednáška profesora Tomasa
0: Nemeta. Keď ste rozprávali o tom liturgickom speve Mukačevskom, čiže do toho roku 1906 sa len tak ústnym podaním tie piesne odovzdávali vôbec celé...
1: No, je to niekedy asi ťažké povedať. Nemáme magnetfónové
0: záznamy, záznamy
1: alebo kramofónové platne. Je isté, že napríklad niektorí kantory si odozdávali ručne prepisované tzv. irmologiony, tzv. zbierky nápevov liturgických. Východný liturgický spev má veľmi komplikovanú štruktúru, deliť sa na osem tzv. hlasov alebo tónov. Potom sú jednotlivé vstupy na jednotlivé liturgie, či je to útieren, večeren, liturgické nápevy, tropare, kondaky, pričasený, prokymeny a tak ďalej. Kto, kto vie, o čom hovorím, tak vie, ak to nie, tak to je dlhé vysvetľovanie, ale ide o komplexný a veľmi systém spevu. Aj na našom území sa našli napríklad odovzdávané s jednotlivými kantormi v jednotlivých farnostiach irmologiony prepísané z lvovských alebo počajevských modelov, teda z haliče. Alebo aj irmologiny, ktoré vychádzajú z týchto nápevov, ale sú už poznačené nejakým osobitným prínosom. Napríklad sú to tzv. juhasevičové irmologiony, to je taký známy, zberateľ, alebo teda prepisovateľ týchto Irmulokionov. Nakoľko boli ale rozšírni, keď si výšilo ručne prepisované knihy po veľkom území, ktoré siaha kdesi od rumúnskeho Sigetu alebo Maramorošu až po turnia, turniu a od Debrecena po Pšemýšľ, to je veľmi ťažko povedať. Je dosť možné, že ten spev bol čiastočne roztrieštený alebo si ho dozdávali skupiny kantorov regionálne, a vlastne to, čo je opäť charakteristické, ľudový spev celého chrámu, to je opäť charakteristika len karpatskej e, cirkvy. V iných východních cirkvách väčšinou ten spev vedú profesionálni kantory, speváci a ľud shromaždený nespieva. Zatiaľ, čo tu sa zvlášť od 19. storočia vyvinulo spievanie celej cerkvy, celého chrámu. Ten kantor ho len vedie. A opäť to je charakteristika, ktorá začala s tým, že sa začali pre ľudí vydávať už tlačov tzv. zborníky, také si výťahy z toho veľkého komplexu rukopisných alebo tlačených početných liturgických kníh, ktoré východná liturgia v svojom komplexe používa. Aby som to vysvetlil možno tak zjednodušene, aj liturgické texty, aj spevy častokrát vo východných cirkvách sú veľmi rozsiahle a veľmi komplikované, preto sa vyvíjali buď pri katedrálach alebo v kláštoroch Vo farnostiach v minulosti sa častokrát prichádzalo len z toho, čo bolo možné, alebo ktoré knihy sa podarilo kúpiť, mali vysokú hodnotu alebo sa ročne prepisovali. A čo sa dalo zvládnuť možno bez osobitného speváckého školenia. A práve v tejto karpatskej oblasti sa vlastne vyvinul tento typ spevu ľudového, ktorý vlastne až tým záznamom na prelome 19. až 20. storočia dostala kusy uniformitu. Vo chvíli, keď už... Tento záznam vlastne urobil otec Bokšaj a použil pri tom spevácké modely, ktoré mu predspevoval kantor Užhorodskej katedrály. Čo mala predstavovať pravdepodobne asi taký unifikovaný vzor minimálne toho blízkeho okolia Užhorodu. Vo chvíli, keď sa tieto notové zápisy ale vydali tlačov, Dokonca potom sa ešte urobili aj v akomsi harmonizovanom prepise. Potom sa preložili texty do Maďarčiny a tým pádom sa rozširlo tento typ spevu v Maďarsku. A potom v 60. roko sa začali prekládať do Slovenčiny. Tak naraz sa vlastne tie ostatné formy spevu odovzdávané len od ucha k uchu postupne vytrácali a dochádzalo k istej unifikácii. Čo je na jednej strane výhodou, na druhej strane niekto by to mohol považovať za stratu akéhosi dedičstva.
0: Pred mojimi otázkami ešte dáme priestor jednej sms že či aj nejaký písomný výstup bude z tohto vášho stretnutia vo Viedni?
1: Keďže boli konferencie veľmi dobre pripravené a pripravené už aj v písomnej forme, čo nevždy býva na konferenciách, kto ich organizuje, tak vie, že nie je ľahké dohnať všetkých relatorov, aby v deň konferencie mali už definitívny napísaný text. Verím, že, text, že teda táto konferencia bude aj publikovaná pravdepodobne tu budem musieť urobiť nejaký menší redakčný výbor. Asi to ostane na mne. Bude jednočlenný výbor. Možno dúfam, že nebude celkom jednočlenný. A chceli by sme samozrejme toto veľmi hodnotné a zaujímavé texty publikovať. Otázka je, v akom periodiku, alebo či ako samostatnú monografiu, a teda v ktorej reči. Či ich ponecháme v origináli, taliansko a anglickom to boli jazyky, ktoré boli použité, alebo Požiadame, alebo výrobne nejakú napríklad pre slovensko-slovenskú mutáciu. Bude to stať viacej námahy a financí, ale rozhodne si myslím, že výstup z takejto vedickej konferencie je dôležitý. Musím povedať, že konferencia bola veľmi dobre pripravená od každého relátora. Bol som tým povzbudený a milo prekvapený. A na druhej strane nebola zase ale tak odborná v zmysle akejsi úzkej špecializácie na nejaké veľmi vyhranené téme alebo aj veľmi poslucháčsky príťažlivá. Takže to som veľmi pozitívne hodnotila a verím, že takéto niečo by mohlo byť napríklad publikované možno ako dodatok aj k samotnému slovenskému prekladu textu jedenskej synodie. Mm. Budeme sa o tom rozprávať s riaditeľom Slovenského historického
0: ústavu. Ano, že budem mať dve časti <kým> pre 250 rokov ano. na súčasne. <kým> alebo potom aj pre každú krajinu vlastne v jej jazyku vydať podľa
1: každá krajina.
0: <laughs> Ešte sme spomínali, že teda na záver ste mali liturgie a to v Štefanzdome aj v chráme
1: hmm, Svätého Tento 31. maj, ktorý bol dňom konferencie, bol završený litúgiou v chráme Sv. Štefana, v, teda v hlavnom chráme, v katedrálnom chráme. Považujeme si za veľkú česť a, a milosť, že sme mohli ta slúžiť e, z biskupy na tomto stretnutí, na oltári tohto chrámu. E, Pred liturgií, ktoré som predsedal ja, e, príhovor miliu prednesol kardinál Schönborn. A to, čo bolo veľmi pekné, keďže v š, e, chráme z toho Štefána je uložená originálna ikona z Maria Poču, maďarského, putinského, marianského miesta, ktoré, ikona, ktorá roku 1696 slzila a preto bola císarom prenesená teda do hlavného chrámu Viedne. My sme sa pre touto ikonou pomodlili a kópiu tejto ikony sme preniesli procesy aj na hlavný oltár, pri ktorom sme slúžili. Takže istým spôsobom sa takto duchovne spojili práve s udalostiami spred viac ako troch storočí ktoré ale vytvorili opäť akési premostenie medzi jednotlivými národmi a cirkvami z nich spojenými. Pri tejto liturgii nás sprevádzal svojim spevom Košický zbor katedrálny z našej katedrály Národne a Bohorodičky, za čo chcem osobitne poďakovať tomuto zboru, že naozaj meral niekrátku cestu do Viedne a že naozaj svojou prítomnosťou a spevom dodali tejto liturgii, aký si ešte ten osobitný tón východná liturgia v tomto gotickom chráme za sprievodu úžasného zboru bola pre mňa osobne ako hlavného služiteľa krásnym duchovným zážitkom a verím, že aj pre ostatných, ktorí sa zúčastnili, mnohí to aj pripomínali a zvlášť práve podčiarkovali prítomnosť tohto katedrálneho zboru. Takže ešte raz chcem poďakovať našim spevákom, že merali cestu a že svojou modlitbou a umením naozaj nás všetkých pozvihli bližšie k Bohu.
0: Ale náš slovenský zborový spev tam zaznel, alebo aj ostatné církvy prispeli k tým spevom?
1: E, takto pred liturgických stretnutiach sme si to podelili, že úvod a záver, teda prvé stretnutie v Dvorskej kaplonke a Katis spieval zbor Teologického inštitútu, ktorý sa skladá z viacerých národností, hlavnú liturgiu 31. domestoho Štefana zabezpečili po spevátskej stránke aj po asistencia, ktorá bola naši bohoslovci do seminára a sprešova prišli a pripravili vlastne celú liturgiu. Tá bola v režii slovenskej, nazvime to takto. A ďalší deň, 1. júna, sme potom slávili liturgiu v chráme Svetej Barbary, v chráme, ktorý bol dva roky po synode venovaný grecko-katolíkom ako farský chrám alebo hlavný chrám grecko komunity v Rakúsku. A tam slávil liturgiu um, metropolita Filip Kočiš. Jeho liturgiu sprevádzal potom zbor Teologického inštitútu v Trúmavu. Um, prečo slávil túto liturgiu metropolitárci biskup Kočiš? No pretože okrem iného, v rámci tej liturgie, na konci bol prečítaný dekret, ktorým kardinál Schoenborn oficiálne zriaďuje misiu pre maďarských hrieckos katolíkov v Rakúsku, ktorá bude mať opäť svoje miesto v tomto chráme a súčasne ustanovil dvoch kňazov, ktorí túto misiu majú zabezpečovať. Takže opäť išlo akýsi formálny právny úkon, ktorý mal dať ďalší rozmer alebo podčiarknúť ďalší rozmer tejto mnohonárodnostnej a mnohocirkevnej prístomnosti východných katolíkov v Rakúsku.
0: Mali ste aj nejaký sprievodný program, napríklad nejaké potulky po Viedni a takýto spoločenský?
1: Prihľam sa, že na ďalší sprievodný program veľa času neostávalo, pretože tie potulky sme robili už len tým, že keďže autobusom sme sa nemohli dostať priamo do centra Viedni, tak nás autobus vyložil ja niekoľko, niekoľko minút alebo desiatok minút od centra a teda museli sa dostať na samotné miesto. Dobre, ako, ako nie je to potulka, ale po končenie liturgie v tej Barbary. Sme teda išli na miesto, kde stálo kedysi chorvátske kolegium, na miesto, ktorom sa konala viedenská synoda. E, možno ďalší nápad, ktorý sa zrodil pri tej návšteve, dnes na tejto, na novej budove, ktorá tam stojí, sú dve pamätné tabule, ktoré pripomínajú prítomnosť dvoch dejateľov kultúrno-historických a duchovných chorvátskych masiňora Križaniča a sa, že teraz druhého som zabudol meno nech mi to mm. chorvati odpustia mm. ale e, súčasnými skonštorovali, že by tam bolo dobre možné dať aj tretiu cedulku ktorá by pripomínala, že na tomto mieste sa konala práve synoda grecko-katolických biskupov Horského kráľovstva roku 1773 čo teda hneď mm, otec Vikar pre východní katolíkov povedal, že to by nemal byť problém a že sa to možno, možno podarí ešte aj tohto, tohto roku mm. Hotištáto budova dnes je novou budovou, ale kedy si tam stálo kolegium pri Viedenskej univerzite. Boli to národné kolegie a v tomto chorvátskom kolegiu, keďže biskup Božanič bol výkárom zahrébského biskupa, tam sa konali tých 19 sesí Viedenskej synody medzi marcom a májom 1773. Hm.
0: Sice táto otázka je také rozsiavať. ešte, ešte aby som
1: teda... Doplnil počas nejakej prestávky, si niektorí účastníci synody zašli aj do krypty kapucínskeho chrámu, aby možno aj v modlitbe poďakovali Márii Terezi a pripovnili si to, že si našich predkov zvolala do Viedne. Išlo o využitie času počas posledného sedenia, keď Vlastne ten posledný deň, 1. júna, bola už len jedna konferencia. Tuto prednesol otec jezuita, otec Alexi Kurzakov a týkala sa kanónu 322 Východného kódexu, ktorý hovorí o sromaždeniach hierarchov rôznych cirkví Sui Juris. Teda otec Kurzakov nám prednesol, poukázal, ako dnešné cirkevné právo hodnoty alebo aké modely pozná na možnosti stretávania sa biskupov z rôznych cirkví. Tento kanon je obsahom jedného celého titulu Východného kodexu a môže byť inšpiráciou pre podobné stretnutia, ale musí mať potom svoju právnu formu. Po, tomto, po tejto konferencii potom už nasledoval len uzáveri, aké si rezume a okrúhly stôl a krátke stretnutie už len samotných biskupov, pri ktorom vlastne našim cieľom nebolo žiadne tajné rokovanie, ale jednoducho príprava pozdravného listu Svetému Otcovi z tohto stretnutia, kde sme ho informovali o našom stretnutí a vyjadrili mu svoju synovskú úctu a pozdrav.
0: Táto moja závarečná otázka je taká široká, že možno hodinu by ste mohli o tom rozprávať, ale máte na to dve minútky, otec, atší biskup. Keby si nám tak Zhutnili, aké radosti a starosti trápia biskupov, arcibiskup, biskupov a arcibiskupov grécko katolíckých ktorí sa tam stretli, keď ste tak rozprávali pri káve možno?
1: Ja si myslím, že by sme mohli rozdeliť záujem aj z radosti a starosti biskupov grecko-katolíckých do, do dvoch okruhov. Ten prvý sa týka vlastne rozvíjania, potvrzovania, utvrzovania, východného rozmeru nášho bytia, východnej katolíckej identity, ktorá sa prejavuje v rôznych formách, v spojení liturgických tradícií, v spojení s našimi nezjednotenými pravoslavnými bratmi, v spojení a súčinnosti s rímskokatolickou církou, ktorou vytvárame jednotu napriek rôznosti obradov. Teda to je ten prvý rozmer, ktorý by mohol byť tak dovnútra prehodnocovaním, zhmotňovaním a ďalším oceňovaním našej východnosti. A druhý je rozmer, ktorý zase je spoločný so všetkými ostatnými biskupmi katolíckými a možno nielen katolickými, je, ako odovzdávať evanílium v tomto dnešnom svete poznačenom stratovou zmyslu pre posvetno alebo postupným strácaním zmyslu pre posvetno alebo nazviem to sekularizáciou či akýkoľvek termí by sme chceli použiť. A teda, čo to znamená byť dnes kresťanom v modernom svete a pre grecko čo znamená byť grecko kresťanom v tomto modernom, meniacom sa svete. Takže to sú akoby dve navzájom prepojené roviny, ktoré sa dotýkajú a ktoré súčasne musíme paralelne riešiť. A to je možno to, čo nás spája. Zajistia aj to, že biskupy, ktorí tam boli prítomní, a teda grecko-trelické sú tie, ktoré prešli obdobím utrpenia, obdobím likvidácie, zažili sme osobitný typ ktorý bol istým spôsobom ešte... Horší, ako sa týkal všobecne katolickej círky počas komunistických režimov, pretože tie naše cirky boli častokrát fyzicky zlikvidované a vytreté z mapy spoločenského aj cirkevného života. A to všetko zanechalo samozrejme stopy aj v mentalite, aj v histórii, aj vo vnímaní akýchsi vzťahov. Takže toto je asi to, čo nás najviac spája. Utvrdzovanie, prehlbovanie vlastnej identity východných katolíkov a súčasne v spojitosti s celou katolickou cirkvou a s všetkými veriacimi hľadanie tej správnej odpovede alebo formy na odovzdávanie Evangelia v dnešnom svete, ktorý je poznačený stratou zmyslu pre posvetno ako akéhosi výsledku vývoja, ktorý teda má svoje rozličné dôvody a ktorého výsledok ešte nie je nikomu celkom dopredu známy.
0: Naša relácia sa približila k záveru. Hovorili sme o 250. výročí Viedenskej synody, ktorú si tento rok grecko-katolícky biskupy pripomenuli opätovným stretnutím vo Viedni. Našim hostom bol spoluorganizátor podujatia otec arcibiskup Ceriel Vasil. Veľmi pekne vám ďakujem za všetky informácie, ktoré tu zazneli.
1: Ďakujem za pozvanie aj za trpezlivosť s mojim nadšným rozprávaním veciach, ktoré možno všetkých nezaujímajú, ale pre nás sú dôležité.
0: Určite sa našli ľudia, ktorých to zaujíma. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám požehnaný večer.